0: 一加一是多少？然后 ChatGPT 说是二，然后他说，可是我老婆说是三、嗯，然后 ChatGPT 就是说、哦，不好意思，对，老婆说的才是对的，应该是三。<笑>就是他其实有点像人，他会有点，幽默感、
1: 嗯<音樂>。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天的主题可能有点过时了，因为 Chat GPT 或者是说其他的聊天机器人其实已经出来一阵子了。但还是希望可以跟大家聊聊，说聊天机器人是如何影响我们人类的生活，我们该如何善用这样子的科技资源，替自己增加竞争力，并且讨论我们可以用什么样子的心态和习惯来面对这样的趋势。那我们先请今天的来宾跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是伊恩。
1: 好，那为什么想要跟室友聊聊这个部分呢？因为我们其实这两个礼拜是这两个礼拜吧，对吧
0: ？我应该比你多一点
1: 好，那就是这阵子我们都一直在使用不同的聊天机器人，然后看看说它可以协助我们在生活当中可以怎么样帮助我们更有效率的去工作。那我们先假设有一些听众可能还没有时间研究这个东西是什么，因为其实我自己。也有教我蛮多学生这个方面的技能，然后希望协助他们可以透过这样子的科技软体，让他们在平常自己练习英文上面可以有更方便或是更有效率的学习状态。那你要不要先带来跟一些可能不太清楚这在干嘛，或是他可以做到什么地步的朋友来分享一下？嗯
0: ，我大概知道大方向了。嗯 ，ChatGPT 它是一款。嗯 ，AI 的软体嘛，然后它是由一个新创公司叫 Open AI 来开发的。Open AI 其实已经从事开发 AI 机器人超过五年了吧，很久了，嗯、其实很久了。然后一开始的投资人还有 Elon Musk， 那他原本 Open AI 是一个非盈利组织，然后后来接到投资人投资，然后他们就广纳 AI 的工程师嘛。然后后来就变成一个 team， 然后他们就转型变成新创公司。然后现在最大的股东是微软。然后他们创了一个记录，就是他们拿到微软有史以来最大的投资金额，我忘记多少钱了。反正 OpenAI 现在，呃，投微软投资在 OpenAI 上面的钱是微软有史以来投资过最大的一笔投资案了、啊。那大家可以把它想象成 OpenAI 这一套工具，其实现在就是。有点像是微软的其中一个产品类似类似，不完全是，但是类似。那它很有趣的就是，它其实用的这个 AI 训练的架构跟模型，不是它发明的，也不是新的，只是它把它训练的特别拟真，就是特别像真人。你甚至有时候都可以感觉到你在跟他聊天的时候，他有情绪，然后他会自我修正，这些通常只有人才会做出来的。就之前不是网络上很多人说一加一是多少，然后 ChatGPT 说是二，然后他说可是我老婆说是三，然后 ChatGPT 就会说哦不好意思，对老婆说的才是对的，应该是三，<笑>就是他其实有点像人，他会有点，幽默感，哦， oh. 因为他的 training 的资料里面可能就是会有很多笑话，可能会有一些这个 happy wife happy life。这种改名，这种原则在他的资料库里面、嗯，所以他就会配合你说的话做一些修正。但是他不是，就是他不是新创，他只是他的资料训练的特别好
1: 。嗯，了解。那你觉得是为什么他的串起啊造成这么大的一个轰动？他跟以前的像可能 Siri 啊等等最大的差别是什么、就是？我觉得就
0: 是回答问题的精准度啊。嗯、Siri 就是根本就是乱回答问题啊，嗯，就是你很明显感觉到以前的聊天机器人就是在抓关键字，这是第一点。第二点是 ChatGPT 它有一个超级方便的功能，就是它有承接上下文的能力
1: 。对，我觉得这个超厉害的。所以每个人去问他问题，其实他会根据不同人问他问题给予不同的答案
0: 。不只是不只是这样，这个他给不同的答案这件事情，可能只要设定个。随机生成答案就可以解决了。我我刚刚说的意思就是说，比如说你问他一个题目，然后他给你答案了。哦，比如问他说我要怎么样录 Podcast， 他可能会给你一些笼统的原则。嗯，然后你根据他的回答，可能说他说要购买录音器材，你再叫他推荐说你推荐哪些录音器材，或者说什么是录音器材，我需要哪些录音器材。他是就是你可以像像真人在聊天一样。嗯
1: 就不用再把前面的关键字再打一遍，就不用一直说我要录 podcast， 然后怎么样怎么样、那
0: 個。如果你以前是用 Google 的话，你就会写，你就会在 Google 上面打说如何自己录 podcast， 然后找一堆资料，然后再开第二个分页、第三个分页、第四个分页，把第二个分页找到的资料贴到第二个分页、第三个分页去。这是反人类的搜寻模式，其实不自觉。嗯，但是 Chat GPT 就像是你在跟朋友聊天一样，比如说我现在跟你说，哎、欸，我们要怎么录 podcast？ 你可能就会说，哦，你要有一台电脑啊，你要有录音设备啊。那我可能会问你说，你、欸、那录音设备哪里买的啊？你买哪个厂牌啊？你推荐什么？ Chat GPT 就类似具备的这种功能。
1: 嗯，了解。那除了这个以外，它是不是也可以当成你一个非常好用的一个私人小秘书
0: ？对啊，嗯、呃，它有很强大的。撰写文案的功能嘛，那 Chat GPT 出来之后，戏骨那边就多了一个呃工作的职称，叫做 Prompt Engineer。Prompt 就是 P R O M P T， P R O M P T 就是指令的意思。因为大家现在用指令就可以写 code， 就可以当城市设计师。呃，甚至我我也看到很多人分享说，他完全没有学过城市，光用 Chat GPT 就架了一个网站，所以说你只要会 prompt， 你只要给他一个指令，说你现在是嗯专、呃、业的，比如说呃英文翻译，那他就会用专业的英文翻译回答你，或者说给我一篇呃 email 的范例，我要寄给客户怎样怎样怎样，他就会依照你的需求生成一篇 email、嗯。那这对于你很清楚自己要什么，然后你也很清楚你知道。作品可以用什么方式呈现的人，但是你想要省时间，我觉得它是一个非常棒的工具。嗯
1: ，就是它不是只是单纯的回答你问题而已，你需要什么样子的文案啊，其他都可以帮你制作出来。其实前阵子我在就是上课的时候，我就直接请他，我就想玩玩看了，然后我就用英文跟他聊天，然后就请他帮我写一个十二堂课的线上课程的课纲。那当然，可能有些人会觉得说，可是我要怎么跟他讲？就像你说的，他没有办法无中生有。可是你只要给他越明确的指令，他就可以越清楚。那那个时候我就说，我要十二堂课线上课。然后程度是什么？你说可能 beginner 或者 intermediate， 然后年纪可能是二十五到三十五岁的成人，然后他就会帮你设计完整的课纲。那他要设计出这个课纲之后，他就跟你说第一堂课要上什么，第二堂课要上什么，那一直到十二堂课，他都可以清楚地列出来。然后我再请他帮我设计一个 teaching plan， 他就真的把每一堂课的 teaching plan 都帮我制作出来，就真的非常的方便。就只要你知道怎么去使用，你知道。怎么样给他指令的话，他其实都可以帮你做出你需要的东西。嗯
0: ，这、就是可能工作需求上面，然后我有一些兴趣需求，我觉得他也做得蛮好的。我有叫他生成一个月的 CrossFit 菜单
1: ，哇，<笑>超酷！因为运
0: 动菜单大家很很多时候，我相信很多人都是有在运动习惯，但是有时候去健身房他其实不知道自己要做什么。那因为我算是有相当程度的健身知识的人，所以我大概知道。我需要做的是，比如说我想要做肌肥大，我想要做爆发力，我想要做肌力，还是我想要做 crossfit？ 嗯、um, ，所以我们就可以下给他指令。甚至如果你没有这个专业知识，你也可以下给他一些你想得到指令。比如说，我现在想要减脂，我想要以跑步为健身菜单的主轴，嗯，然后给我一个30天的健身菜单，然后我要在一个半小时之内可以做完。我的身体状况是怎么样？怎么样？三十五岁的男性，什么什么什么的，嗯，他就可以生成菜单，对，超级方便的、啊，因为你只要
1: 这完全不用再做任何的 research， 你只要复制下来，<笑>贴到
0: 你的手机的备忘录，然后再跟你的 calendar 同步。哇，你每天去运动的时候，你就会跳出来说你要做哪一些运动、嗯，你就不用想。当然，一定会有些人会 diss 我们说，他这个菜单可能。根本就不专业啊，或者是怎么样的，但是他还是提供了一个非常方便的方式，去给我认为是中高阶有相关有相当的知识储量的人，可以很方便的去获取这些资讯。当然，如果你是完全新手，有时候。你会很难分辨他给的资讯准不准确，我觉得这也是 c h a t g p 现在最大的问题，他会很自信的一派胡言。嗯
1: ，对，就是大家还是使用它，但是还是要就是 proofreading 过，就是你如果有一个基本的概念在的话，你才知道说什么东西是你要的。就像我刚刚说的课纲，那因为我本来就知道说如何去写一个 teaching plan， 或者我本来就知道说哦，可能在设计课纲的时候要。避免掉什么东西，或者是我比较了解我的学生，所以他可能给我的东西不见得第一次就是完全正确，我可能还会一直就是请他再修改，比如说哦，让他再更难一点点，或让他再更简单一点点
0: 。所以我觉得你刚刚的比喻蛮好，就是说他有点像是现在的私人秘书或者是私人助理，因为他不能取代你，嗯，但是他可以很大程度的协助你提升你的效率跟精准度
1: 。对啊，因为例如说像如果要规划行程什么之类的，他也就是会给你一个很完整的内容。那你要做修改，你就是跟他说，那我要改这个、这个、这个，或者你就自己在小修，因为你真正的私人秘书也不可能就是完全做到<笑>你想要的东西了
0: 。对啊，对啊，嗯，嗯
1: 了解。那刚刚就我们而言，像秘书这一类的工作，甚至连。这么高知识需求的工作，例如说像写 code 这些，都很有可能会被取代了。那你觉得还有什么样子的工作可能也会被取代？
0: 嗯，我不，我觉我不觉得完全叫取代了。我觉得很多工作的形态会有变化。嗯，人类历史上已经有很多次这种颠覆性的工作的革命，比如说相机也是一样，底片相机到时候变数码相机，那。相机本身这个东西真的有被取代吗？其实也也没有，应该是说大家对于这些东西产品的要求会越来越高了。嗯、那你现在大家看影像，跟二十年前大家看影像的品质的要求就不一样。那大家对于 c h a t GPT AI 产品之后的要求跟现在的要求，我相信一定也会有不一样。现在大家看它生成的图片、生成的文案，已经觉得。很厉害，很方便了。可能再过五年、十年，回家要写功课，你可能就是只是写两行字，说我要什么什么什么什么什么什么资料，嗯，他就真的就生一一篇给你。我觉得反而在这种情况下，你变成说你的专业知识要非常足够，但是你的这种基本的文字散打能力就变得不重要了，因为他自动会帮你做完。对，那。你说什么工作真的会被取代吗？我觉得就是像您刚刚讲的客服人员这种，听到什么号码请按1、2、3转接，你还有什么帮你服务的
1: ？那这样听起来好像有一点可怕，就是它对于人类的影响应该算是蛮大。不管是工作性质上面的调整，或者是生活心态的转变，其实都会对人类造成蛮多的影响。但是。不要把它想的这么悲观的话，其实它可以是我们生活当中非常多的辅助。就像我们刚刚说的，它可以在我让我们在工作上啊，或者在寻求资料上比较轻松，或者比较有效率的去完成。那你觉得，像面对像这样子的进步，你觉得我们可以怎么样去提高自己的竞争力？嗯
0: ，我觉得大家会对 AI 感觉到可怕，有两个原因啊。第一个原因是电影，<笑>电影。渲染很多 AI， 后来太聪明，然后来反扑人类嘛。嗯。然后第二个原因是因为它真的太像人了，就是有一个效应叫什么恐怖谷效应嘛？就是你看一个人人的脸，它呃它不一定是人，但是反正你看一个东西的脸，嗯、呃、可能是动物，可能是不知道什么生物，它只要长得有点像人，但是又不是很像的话，就会让人觉得很可怕。啊、uh, ，AI 它现在的 AI 就是具备这两种特性，但是其实像 AI 这种有点像革命性的产品，我们也不是第一次接触到啊。像电脑刚出来的时候，大家其实也很担心会不会被什么东西被取代，什么东西被取代。但后来人类还是很快就去适应它了。所以我觉得，当然最好的方法就是大家尽早的去熟悉它，去了解它，适应它。然后学习怎么用它，我是倾向人类要对自己有信心呐、啊，要觉得我们可以驾驭这个工具。那 OpenAI 的创办人之前也接受访谈，是说现在也是 ChatGPT 四嘛，第四代，之前是 33.5 这样。他是说，其实他们是早就完成了 ChatGPT 四，但是他们先从三开始放出来给一般大众来测试，因为他希望。人类可以先去接受、习惯这些东西，然后开始定出相对应的规定啊，然后开始去使用这些工具啊，开始觉得，嗯嗯，觉得可以很自在的去运用它们，才慢慢的去提升这些东西的效能，而不会好像推出一个产品，真的太强大到很多人会觉得这个东西不应该存在在这世界上，嗯、不想接受。对对对，所以我觉得是，其实大家现在大部分还是有共识，就是说这东西是好用，我们要接受它，但是我们要给自己一点时间去去学习。那我觉得现在就是这个时间，就是大家要赶快去，不管你是做什么工作，我觉得它一定都还是能帮助到你，不管你是工作还是兴趣，它都能帮助到你去做一些，嗯、让你时间可以发挥在呃其他更值的东西上面，节省你很多时间了、啊
1: 。嗯，我觉得如果大家英文不是很好的话，可以先从中文玩看看，那就是给他一些指令，然后跟他聊天，然后请他做一些你可能平常会需要问别人的问题。那你可以先玩玩看。那因为中文的资料库毕竟还是比较少，所以如果说你想要练习英文的话，我觉得也可以熟悉中文版之后，你就来玩玩看英文版。因为我跟一眼都是算是英文的工作者。所以其实我们透过 Chat GPT， 其实收获很多，然后也省掉我们非常多的工作时间。然后你有没有什么建议给一些刚入门英文版的朋友？就是可以怎么使用，可以怎么问问题
0: ？我建议就是先把英文学好，<笑>因为 Chat GPT 它很吃你提问的精准度。<笑>嗯
1: ，
0: 你要问的很精准，它才会喂给你你要的答案。嗯，第二个重要的事情是算是 tips 吧，就是小诀窍。你要问一些问题，但你知道你的问题有点专业或者是有点深入，你可以先问他一些基本的问题。我就拿健身来举例，好，你想问 CrossFit， 但是因为 CrossFit 它是健身里面一个其中一种运动项目，那你可以，你其实可以先从问 t GPT 什么是重量训练，有没有听过 CrossFit？ 现在 CrossFit 有哪一些呃动作项目菜单有什么好处？慢慢让他去 run 这些东西之后，你再去问你。想问的东西，他有时候会回答的比较精准，因为他就像人一样，你突然问他一个很深入的问题，他不知道你到底懂多少，他会不知道想要回答到什么程度。嗯
1: 、对，就是有点像你去找咨询师，他也必须要先了解一下你的背景，你大概熟悉到哪一个部分，他才有办法给你适当的建议
0: 。嗯，对，嗯、没错、okay ，这是我玩出来的心得啦。然后另外一个 tip 就是你可以叫他角色扮演了。如果你是一个，比如说法式料理的厨师，给我一个这个什么，我不知道法式料理什么,什麼水煮光牛还是什么鬼的菜单，嗯、我不知道了。但、嗯、但是你可以去，
1: 我起来帮你设计 menu。
0: 对，因为比如说你说呃，给我光牛料理的菜单，你是中式料理还是法式料理，他可能就会给你差很多。对，所以我觉得角色扮演是一个蛮好的 prompt 给他。来做这些事情，我觉得这是比较基础的玩法。当然，很高阶的玩法都已经有人在玩了。我我那天看到有一个很酷的，然后也有可能会有人拿来做生意的玩法，就是他用 ChatGPT 开发一个聊天机器人，然后再串接语音模型，就是我问他问题，他会讲话来回答我。<笑>这个没有很难，其实。但是后来他又去网络上找了一大堆这个贾博士的演讲。的资料，然后去用贾博士的声音套到他的回答的声音里面，那就变成他讲的每句话就像贾博士在回答你一样。好，这样这样这这有什么嗯、呃、效果呢？就是他某种程度延续了贾博士的生命。如果你今天亲人走了，但是你生前有帮他买这个类似储存他声音的服务的话，那其他走了之后，你还是可以一直用手机在跟他聊天。你问他什么问题？哎、欸，他每次讲话都会不一样啊。嗯，但是用
1: 这个人的声音跟语调
0: 。对对对对对
1: ，跟口吻
0: 没错。然后你问他任何问题，<笑>你就会听到你的亲人回答你
1: 。这样永远走不出来那个离开的伤痛。有
0: 一部电影就在演这个。其实那个什么林俊杰有一首歌也在演这个，也也在讲这个。俊杰。对对对，修炼爱情吧
1: 。真的假的？他的 MV
0: 好像就是就是在讲未来。嗯，他每个人都类似可以买到一个虚拟的影像，然后是某个人的生前的影像。也许不是生前，反正我记错，但我记得他有一首歌真的在讲这个，就是说会走不出来，然后 AI 可以去模拟那个人生前的样子。这样子我相信一定会有人要买的。嗯，好，这是语音版，那之后会不会有影像版
1: ？天呐，
0: 会不会有 3D 投影版？会不会就会有人声的机器人版？对不对？很酷吧
1: ？好像可以先帮我爸妈买一下，<笑>
0: <笑>这有点就是有那种感觉，你懂那意思吗？嗯
1: 。
0: 对，那你会不会有说什么情绪上走不出来什么什么的？我不知道，我不是这个专家，但是已经有人在做了。嗯
1: ，扯的有点远了。我那我们来回来聊聊，就是我们刚刚是讲到说如何透过 AI 啊，或者是透过聊天机器人来提升自己的竞争力嘛。所以刚刚我说可以查询问题呀、啊。还有
0: 呢，我我觉得提升竞争力的方式最重要。刚刚我讲就是提升英文能力，嗯、因为英文的资料还是比中文多很多。嗯，而且有关于像 ChatGPT 这种 AI 工具怎么被应用，或者是他自己本身的产品发表会，第一时间也都是用英文在呃散布这些知识的。所以我觉得至少至少未来一个很重要的点就是。也许你的写的能力 ，ChatGPT 可以取代你，但是你听的能力，你吸收英文知识，你阅读的能力，是 AI 工具永远没有办法帮助你的嗯嗯。所以你吸收英文知识就是要，嗯，靠自己的努力，然后把效率提高一点，然后以后再吸收这种新的知识，就会变得更容易。嗯
1: ，确实
0: 。然后第二个是你还是要充实自己的专业知识。不然你没有办法判断人工机器人回答的是胡乱，还不是还是不是胡乱？对，我觉得这是最重要的。那第三个，我觉得就是多看了、啊，你多去使用这个工具，然后多看别人怎么开发这个工具。像我，我就像我刚刚讲那个例子說，说把责任的声音汇进来，你第一时间有想到这个东西可以卖吗？你只会觉得很哦，真的假的，好有趣。嗯，那、啊、我意思就是说，什么事情它都有它的商机啊。说实在的。他只是看你怎么把它提供成一个服务
1: ，服务给有
0: 需要的人。嗯、我相信一定有人会买
1: 。对啊，像前阵子，不管是我的团班课程，或是我的一对一的家教课程，我都会教大家说要怎么样使用 AI， 然后让他们自己在家里就可以有效率的去学习英文。然后他们就觉得也太好用，然后也觉得非常的感谢我。跟他们说，甚至还有学生说 Amy 在拆自己的台嘛，就觉得超好笑
0: 。我是觉得不会因为这个东西就取代教育者的角色。因为在 Chat GPT 没有出来之前，就有超级多很方便的自学的工具了。但是人就是会需要旁边人的督促，或者是一个环境，才会让他自己去学习。很少人天生就很会自学。好，假设真的有这种人，他可能也不太需要 Chat GPT， 他就可以学得很好。
1: 嗯，这确实是，因为他
0: 收资、收集资料跟会诊能力可能就很强，然后教育这个角色更多的就还是去教怎么学习的方法，我觉得这个也很重要。那现在多了一个学习的工具是 AI 工具嘛，所以我觉得很多人也会出来开始卖课，说教你怎么使用 AI 工具什么什么，我问经看很多广告了啦。
1: 好哦，那所以我们刚刚有聊到说什么样子的工作或者什么样子的技能可能比较容易被取代。那我们来聊聊什么样子的技能是未来的趋势。第一个我想到的是创造力我觉得这个真的是没有办法被取代的
0: 。最重要的不是技能本身，是你你要体认到这世界上的东西一直推陈出新，然后你有义务跟责任需要一直学习新的东西。嗯，因为我觉得是，就是你有习惯会持续成长的这个心态是很重要的。我觉得我我觉得有一个例子蛮适合在这边也拿出来再讲一次，就是像我当时候在从公务员转跳到类似顾问业的时候，我我妈也问我一个问题，就是说，哎，你觉得这个工作你可以做一辈子吗？然后我就跟她说。我不觉得有哪一个工作在你做的时候你就知道他可以做一辈子的，除了公务员
1: 。
0: 嗯，因为像现在最夯的软体工程师，就是写 code 的的人，你在二十年前，根本电脑才刚出来，很少人在写 code。二十年后最夯的是软体工程师，然后每个年薪都好几百万。二十在在现在开始算，在二十年后最夯的是什么？我不相信有人可以预测的出来，嗯，所以你能做的就是持续的去学，然后去运用这些工具，然后持续的去累积你的专业知识跟经验，然后让你的呃不可或缺性越来越重，越来越有价值。嗯
1: ，确实，而且我觉得不可或缺性的这个特质也很难说明说哪一个能力就一定是不可或缺。其实各种特质。都是有它存在的必要性，那你就是要去找到说自己适合或者是自己擅长的技能啊，然后自己比较有价值的特质在哪边。嗯
0: 哼，对啊，这每个人都不一样，不过每个人一定都有。
1: 嗯，好，那刚刚有提到说英文还是要好嘛，很多人会说，哎，是不是就是 AI 出来了，英文能力或者语言能力就没有那么重要？当然，我觉得它某种程度上确实可以取代非常多的英文工作或者是语言的工作。但是如果说你还是想要好好的去训练自己这个能力的话，我觉得 AI 它其实也是可以帮助我们在英文学习的过程当中会可以更省时，然后更有效率。那我就来分享一些我自己在课堂上面也会跟我自己学生分享的一些小秘诀。第一个就是我们刚刚有说到的角色扮演，你可以跟他说：“哎、欸，假设你是谁谁谁，我是谁谁谁，我们来做一场 communication， 或者在做一个 negotiation 的动作。假如说我们现在是客户跟厂商的角色，那我们要怎么样去谈判出一个比较好的合作方式？或者是说你可能是教授跟学生，那你可能要怎么样去跟教授谈你的？”报告的内容，或是怎么样去配合，你就可以用这样的方式下去做练习。那同时，你就可以学到蛮多一些很可能是比较专业，或是可能是比较是嗯 communication 的一些英文。然后，如果说你是想要学习文法，或是学习写作的话呢，你也可以直接请他帮你改作文。他甚至还会跟你说，你这个地方为什么文法不能这样子使用？你可能是因为是被动语态吗？还是时态的关系？所以，我觉得。在某种程度上面，真的是可以大大的提高很多的学习效率。但就像我们前面说的，你真的必须要自己再花一点时间去把它消化。它帮你改完之后，你要自己内化成你自己的。那你下次可能没有 AI 在旁边协助的时候，你也可以写出 AI 教会你的一些东西。那听力跟 speaking 的部分可能没有办法直接，只有透过 Chat GPT 帮你练习。但是就像我们前面说，你可以善用你跟他的对话，或是请他帮你修改一篇好的范本之后呢，你可以把它再贴到其他的 AI 的程式，让他们去跟你对话，或者是再去跟你做一个 speaking 啊，或是让你练习跟读的动作。好，那就大概是这样子。那最后想要问就是关于法律的问题，你觉得法律？有没有必要制定一些政策来阻止一些伤害
0: ？其实大部分的法律都是走在事件的后面，都是要发生一些坏事之后才会制定相关的法律。实在是太难预测每个人会把这种 AI 工具拿来做什么事情了。比如说，现在我记得一开始最先出来的违规的规定，就是有人拿 ChatGPT 去考期末考。嘛。然后超高分嘛、嗯嗯，对啊，所以一定就是会发生这种事情之后，法律才会做相应的规定。我个人是蛮悲观的，就是法律通常都会走在很后面了、啊，因为人类制定法律是一个严谨的过程，它有它的程序要走，它严重的会影响每个人的呃自由权，然后还会罚钱，它也不能随便乱定。那我相信一定会有一些规范。对于像最基本的各自啊、治安啊这些东西的规范，那我猜你是想问一些伦理道德的法律了。那我是不知道会引进成什么程度，但我觉得通常都是会发生事情之后才会定
1: 。嗯，了解。好，那这部分我们就不做任何讨门。那如果有专业人士想要跟我们大家分享的话呢，也欢迎留言告诉我们。那艾米之音这集呢，也要在这边做个收尾了。如果你喜欢这集的分享的话呢，请不要吝啬，帮我五星好评加留言，让我知道。也可以把这集分享给需要的人。那艾米之音，我们下集再见喽，拜拜。